0: e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano pela democracia em Angola. Foi preso em 2015 no processo 15 mais 2, enquanto lia e discutia uma adaptação do livro From Dictatorship to Democracy, de Gene Sharp, e foi acusado de crime de atos preparatórios de rebelião. Esteve preso durante um ano.
1: Bem-vindo. Tá, muito obrigado. Muito um, obrigado. O já agradecer pelo convite, né? Um, estou aqui à disponibilidade né?
0: nós conversámos em julho do ano passado com o Luato Ibarão, quase há um ano atrás e na altura ele disse-nos isto sobre o povo angolano é, é que nós chegamos a ponto de evitar impor gostos ou partilhas nas suas páginas de facebook é esse ponto de trauma que ficou aqui, da, da perseguição que se faz a pessoas individuais é que é grave, não são grupos de pessoas pessoas individuais são perseguidas por terem opiniões dissonantes e por as tornarem públicas, portanto, tenho... é o que a gente constata aqui. Nos últimos meses têm-se multiplicado os comentários, as críticas ao governo angolano e ao MPLA, também à Isabel dos Santos, no Twitter
1: e no Facebook. O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa? Não, não, não muda tanto. O Coloate diz ali algo. É algo bem, bem real e depois eu tive inclusive a oportunidade de uma dessas pessoas que não põe gosto nas minhas publicações e páginas é, me ter dito, me ter é, é, garantido que não faz por, por medo né? conversa comigo normalmente no chat privado é, mas ações que demonstrem a amizade que, ela, que essa pessoa tem comigo, ela não, não, não faz, é, não deixa não deixa esses sinais nas redes, e velho, nas redes sociais, o que demonstra que este medo permanece, eh, eh, permanece ali. Mas eh, o que mudou? Eh, olha, nós estávamos ali a notar uma pequena abertura, digamos abertura, porque começávamos a ver já Isabel dos Santos. Uh, bonito de Souza, que é candidato a vice-presidente pelo MPLA, e o próprio marido da Isabel, o sindicato do Colo, a ter redes, oh, terem contas nas né, redes sociais. E, e já lá, apesar do tom mesquinho, abusivo e muito baixo que usavam para comunicar, mas ainda assim estavam ali a comunicar. Uh, aproveitamos, né? eu sou uma dessas pessoas, mas muitos, aproveitamos para ir lá a, a estas... A, a estas redes e, e trocar impressões com essas pessoas para ver até que ponto é que estas pessoas são sensíveis e também são humanas. E fazíamos perguntas, eh, digamos, provocávamos né para ver a reação dessas pessoas. De lá para cá, foi a, co a coisa de umas duas semanas, a Isabel dos Santos e o seu marido bloquearam-nos. Bloqueou a mim, bloqueou o Luati e deve estar bloqueado bloquear todo mundo que ele contesta, ele contesta nas redes sociais. O... E há muito tempo também que não vejo o Bonito de Souza que é o candidato a vice-presidente pelo MPLA e também não vejo há muito tempo.
0: Mas achas que há mais gente a criticar e há mais gente a comentar hoje em dia online
1: uh, ah, 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 do ah, que ah, em 2015? Ah, claro, isto há. Isto, isto é isto sempre houve e está a, a, depois dessa, desse processo quando frisas 2015 2015 para é porque temos como marco mar, marco 2015 para cá e, e realmente houve, há mais pessoas agora as redes sociais para fazer essas críticas e é nesse, e dessas pessoas não só a, a nós com alguma não só nós que temos alguma visibilidade que somos algum, um pouquinho conhecidos também fruto deste processo e, e outras questões como eu já exerço jornalismo há algum tempo. Mas também essas outras pessoas que estão agora mais ativas para, 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 com as redes sociais também vão lá e fazem, fazem perguntas, fazem críticas a, a essas pessoas, como Isabel dos Santos, que tem as suas redes, no, 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 na, na, as suas contas nas redes sociais melhores. Mas só que pessoas como, como acontece com, conosco, que temos uma certa visibilidade, elas também não obtêm resposta e às vezes, aliás, até obtém a resposta mas a, re, a resposta é exatamente ostensiva, ou, ou, ofensiva é aquela mesmo de chamar nome de dizer que não estudaste que e, por exemplo, o último post que, que me lembra assim de repente da Isabel foi nessa linha de que é, vocês não tinham grande mente quer dizer, que nós, os que estávamos a criticar não tínhamos grandemente não tínhamos grandes ideias e ela era que tinha as ideias supremas e ela, o seu pai, o seu grupo é que tinha as ideias supremas e é um pouquinho nessa, ali é ofensivo é quando tenta comunicar, a resposta é esta né bastante ofensiva hostilizar quem apenas quer obter alguma resposta E continuam a haver manifestações nas ruas? Olá, as manifestações continuam e agora que falas desta, de, 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 de fazer esta pergunta, recentemente há coisa de uma semana tivemos uma manifestação numa província mais, mais, mais um pouquinho distanciada de Luanda, que é a Lunda, Lunda Norte, é uma, uma cidade, uma uma província diamantífera, com imensos recursos diamantíferos de e que tem sido usado pelo governo como uma província digamos de extração apenas e não, de, não e não respeita os direitos das pessoas que ali vivem há um grupo que ali vive um grupo digamos podemos dizer uma organização com algum pendor político pois reivindica uma autonomia para aquela zona e a reivindicação, eu gosto de dizer que tem razão de ser, tem razão de ser porque não lhes, dá, não lhes é dado direito, o direito, os direitos que, que têm. E quando as pessoas não têm os seus direitos, elas tentam procurar formas de, de digamos, governar-se. E este grupo, chama-se Protetorado Lunda Chocue, achou que a única acha que acredita que a única forma de melhorar o nível de vida da daquela zona daquela zona daquela região diamantífera é tendo autonomia autonomia uh, política uh, econômica para governar-se essa manifestação que eles convocaram na semana passada foi reprimida violentamente onde inclusive houve uma morte Pois, então, só para mostrar que as manifestações continuam, mas também continuam com a mesma, a, o mesmo grau de repressão por parte no, do governo.
0: No dia 19 de abril, sete ativistas angolanos foram condenados a 45 dias de prisão efetiva por resistência às autoridades, depois de se terem manifestado dois dias antes. David e Paulo Mabiala, António Mabiala, Mário André e Zacarias Mabiala, Valdemar Aguinaldo e Adão Bunga foram libertados no dia 8 de junho. É isto? Isto é, é, é o constatar de que continua a existir esta repressão?
1: Sim, estes, estes, esses este, este dá essa manifestação. Uh, e depois temos dito que quase depois as manifestações não têm não chegam a ser executadas, né? porque a manifestação ela tem um fim, a pessoa tem que chegar lá, exprimir-se. Só que tão logo ah, os promotores, os participantes de uma manifestação, colocam os pés no local combinado para o protesto, são logo eh, agredidos, detidos, e às vezes a própria manifestação em si nem acontece. Eu fui, mais uma vez, com este com estes manos do estão no município de Cacoaco. Né? Foi o que aconteceu no município de Cacoaco, um pouquinho distante do centro de Luanda. E, ao visto, prenderam-lhe. Mas também, isto foi em abril, mas antes, pouco pouco tempo antes, acho que em março, tivemos uma outra manifestação onde também agrediram. Né? E nesta, inclusive, para o tipo o Luat, o Hitler, ora, falando, do, foi o Hitler Samusuko. Nesta manifestação houve muitas agressões, mas o Hitler Samusuko uh, foi ferido, partiram-lhe a cabeça e as imagens ficaram a circular, fez vídeos onde ele sangrava completamente, sem dor nem piedade por parte dos agentes, aquela agressão. E, e, e isto continua até agora. O que aconteceu agora na Lunda Norte, que, né, at, o que estamos aqui estamos perante eh, esperando um, uma continuidade do mundo dos operantes do próprio regime era suposto que depois de sairmos da cadeia com esse rebuliço todo que o processo deu, era suposto que eles repensassem as suas estratégias de, de repressão e estou a dizer repensassem porque eles não estão tá no seu ADN reprimir mas que repensassem as formas de fazer só que eles vão, partem sempre, eles só, só sabem agir daquela forma, né? Sabem bater, só sabem... E por isso é que batem até sete indivíduos, prendem até sete. Porque nem se, eles nem que for uma pessoa a manifestar, a aparecer com um cartaz, eles vão bater da mesma forma como se estivessem a bater se fossem 10 ou 20. Porque eles não sabem fazer diferente. Só sabem bater, só sabem agredir, só sabem disparar e, e tudo. Então, pronto. Agora... Também, com, este, com, esta, com esta onda de repressão, isto está bem visível que não vai parar agora.
0: Hum. Falando também sobre, sobre a liberdade de expressão e a liberdade de expressão dos jornalistas, a dia 20 de junho, há 10 dias atrás, nós estamos a gravar no dia 30 o Ministério Público acusou Rafael Marques jornalista angolano e fundador do Maca Angola e Mariano Braz Lourenço editor do semanário O Crime de crimes de injúrias e ultrajes a órgão de soberania, após uma queixa do Procurador-Geral da República isto foi com base num artigo que se chama Procurador-Geral da República envolvido em corrupção, escrito por Rafael Marques e publicado nos dois meios O Crime e Maca Angola A Human Rights Watch exigiu que o Ministério Público angolano deixe cair as, as acusações uh, e diz até que constituem mais uma tentativa das autoridades angolanas para limitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Fala sobre isto.
1: É claramente isto. E isto é muito grave a acontecer logo no ano eleitoral. Estamos a falar de um jornalista de, com, com, digamos, um prestígio reconhecido hoje a nível mundial. Rafael Marques é daqueles tipo é daquele jornalista que eu atualmente passei a denominar de alta autoridade contra a corrupção, porque ele faz imensas pesquisas nessa área, denúncias, com provas e de todas as denúncias que tem feito, com provas, porque ele, para além da denúncia jornalista, que ele também faz a denúncia. Uh, digamos oficial, vai mesmo até as instituições e deposita a sua queixa, uh, mas de todas estas denúncias, queixas que tem feito, não há nenhuma nenhuma investigação a ocorrer, não há nenhum resultado. O que acontece é o contrário, é o que estamos a viver. E quem foi queixar é exatamente o processado, é o intimado, é o perseguido. E Rafael que está a sof tá sofrer mais um processo pela sua luta contra a corrupção. E esta luta contra a corrupção, claro, está intrinsecamente ligado com a liberdade de imprensa e de expressão, porque é, 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 um, é, é, mais, é um jornalista a tentar exercer, a tentar não, a forma que está a exercer a sua liberdade, o seu direito de exprimir-se e de, é, é, digamos, comunicar a partir da imprensa. Mas dali vem é, é, o resultado deste, que temos agora um processo que reverte contra ele. Mas o certo é que este processo contra o Procurador-Geral da República. Também reforma-se não, é, não faz, digamos, desapoiado. Também tem provas de que realmente o Procurador comprou terras, adquiriu terras numa localidade em Angola, a preços da rua, digamos, preços da rua, preços, preços bastante baixos, quando a finalidade é para um projeto empresarial. Há diferença para adquirir um terreno para fins, digamos, habitacionais, individuais, né? tu vais habitar, e para fins empresariais. O procurador comprou o terreno, e o Rafael Márcio provou que comprou o terreno para, com um outro propósito e está a usar com outro Rafa Max pediu justificativos pedi, enviou questionários ao procurador e o procurador nunca respondeu mas Rafa Max tem isto O jornalista, como deve, devem saber não vai deixar de informar sobre o que a, a parte contactada que é até é a parte visada não quer responder a gente não vai deixar de trabalhar por isto cumpriu a formalidade que é de ir atrás do contraditório Está feito, está esgotado este mecanismo, avança com a denúncia. Foi a reforma que foi. Mas, em partida, a forma de responder sempre é essa, por parte do procurador. Agora, Mariano Braz, o diretor do, do jornal O Crime, é, é um caso ainda mais caricato. É um caso que demonstra muito bem o espírito, digamos, persecutório do regime angolano. Que é... Então, o artigo não é, do, não é do crime, não é do jornal O Crime, não é do Mariano. Mariano replicou apenas reproduziu o artigo no seu jornal porque o Macangola é um, é um, é um jornal online não, mas o crime é, um, é físico e muita gente não tem acesso ao jornal, não tem acesso à internet para para poder ler o notícia então o Mariano Braz e, e de outros jornais, o jornal do qual eu trabalho, foi eu também faz isto que é o Folha 8 e fez isto, aliás fez isto neste caso, o Concreto também fez isto republicou o, o artigo para que quem não tem acesso ao jornal, ao jornal online tenha no papel, veja a notícia, as denúncias que o Rafael Marques tem feito. Mas, estranhamente, vão logo pegar o indivíduo. Ou, ou seja, é como se fosse é, eu. Eu é que digo que é, o presidente da República é gatuno e depois o no caso, aqui o jornalista Ricardo, me cita ah, o Cedric disse que o presidente da República de Angola é gatuno e também tu vais preso. E vai ser uma coisa bem caricato mesmo me citando, porque ah, se fosse o Mariano, se fosse o jornal, a não citar a fonte. Mas o jornal citou a fonte. Porque podia, partir do princípio, daquele, a, a, o jornal parte do assumo a, a notícia, a denúncia, como se fosse... De... Não, está lá a fonte. A fonte é a cangola Rafael Marques. Logo, quando viram, quando viram o jornal, podiam simplesmente fazer a ligação que é do... Mas não, eles sabem disto. Mas eles querem exatamente é, limitar a imprensa, limitar a expressão do, do, do desempenho do jornalista. E nessa fase eleitoral é muito mais grave, porque eu, já, eu ainda não percebi quais são... Eu... Quais são, ah, digamos, ah, os elementos de coação que foram aplicados, não sei se já foram aplicados, mas é bem provável que agora vão colocar, por exemplo, o jornalista Rafael Marques e o Mariano Braz sobre o de identidade e residência, que vão estar impedidos, se calhar, de, de circular pelo país. E, e não sei, pelo, pelo pelo espírito daquele do regime angolano, são capazes até de mandar fechar os jornais ou alguma coisa assim. Sempre, em ano eleitoral eles vão fazer tudo para acessar a liberdade de imprensa. Há um
0: outro caso que toca também naquilo que tu estás a dizer. Este junho, a DSTV, uma plataforma internacional de televisão, retirou a SIC e os canais SIC Notícias, SIC Internacional África, da sua grelha. Três meses antes, a operadora ZAP tinha retirado também a SIC Internacional e a SIC Notícias da grelha. A Isabel dos Santos, empresária que tem a ZAP, escreveu este mês uh, no Twitter também, como falámos há pouco que a SIC é muito cara e que foi essa a razão para a exclusão do, do, da operadora uh, conta, conta este, este processo para quem, não, para quem não sabe o que, é que aconteceu
1: não, assim, mais uma vez estamos a ver uma Isabel dos Santos com um tom bem infantil, aquele que eu, que eu já disse, um tom muito mesquinho é assim, quando a Isabel, quando a sua operadora a ZAP retirou a, a, o canal SIC do ar fez sem nenhum aviso aos clientes, e eu também sou um desses clientes, em Angola não tem como, se quiseres ter acesso à televisão, tem que ter uma plataforma deles, sempre a DSTV ou a Zap, vai sempre cair na mão deles, ah, e, e, e eu até fiquei extremamente chateado, quis cancelar a minha subscrição com a Zap, quis para voltar para a DSTV que eu já tive a mas pronto, ficou-se ficou, ficou por aí A minha esposa, fomos aí, no, no, digamos, numa, numa votação caseira E a minha esposa venceu e ficou com a Zapp Porque a Zapp tem muitos canais é, que ela gosta E, e pronto, ficou-se ficou, ficou por ali Mas pronto, pensamos que Pensou-se, que muita gente pensou Que pelo menos a SIC estaria ali na, na, na DSTV Eu fui daqueles que logo diziam As pessoas que me rodeavam Que a SIC a na DSTV também sairia Tarde cedo. E por que é que tu achas que saiu? Ah, exatamente porque seu objetivo é impedir que, a, que, que as denúncias que a SIC tem feito nos últimos tempos sobre a situação de Angola, a corrupção, maus-tratos, maus -tratos, o nível de pobreza extrema, e, e tudo isto se o objetivo é impedir das pessoas em Angola terem acesso a isto então não era simplesmente não ficariam simplesmente pela pela SIC ou pela, pela ZAP eles iriam mesmo partir para a, a DCTV mas agora eu, eu recebi como resposta ah, não, mas a, a, a DCTV não é da Isabel e tem é de, 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 de uma empresa é uma operadora de sul-africano já estão empresários sérios eu disse, aos meus amigos, o seguinte em Angola, José Eduardo dos Santos e o seu MP, la mandou em tudo, meteram todo mundo no bolso. Aqui não é empresário praticamente sério. Ou, ou então, até podemos ter empresário sério, mas não há é empresário que escape a, 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 a essa teia do, do, do regime, da ditadura angolana, não há. E, e, e é bem provável que, se alguns acreditavam que a DC TV era séria, ou a TV, podia permanecer sem o serviço da SIC. Então é bem provável que durante os três meses que durou para ter tirar fora foi nesse braço de ferro. Mas, como viu-se, no final das contas, o que venceu é a vontade é, de um pequeno grupo, do José Eduardo Santos e Isabel. Mas eu, agora ficou até confuso se foi um pouquinho, digamos, de uma mesquinha da própria Isabel só ou exatamente o grupo todo que não queria a SIC ali. É bem provável que seja o grupo, porque é o grupo que estava servizado na né, sua Isabel, é o pai da Isabel principalmente, né? Se calhar ela, logo por, por retaliação, achou que devia agradar o pai tirando o canal a SIC do ar, e fez também esforço para tirar da Disney TV para agradar ainda mais o pai. Pode ser nessa linha, mas o certo é que esta retirada da SIC, das duas plataformas de, de, de televisão em Angola representa o que já estamos aqui a dizer um silenciamento, silenciamento da imprensa da, da liberdade de imprensa e de expressão e, neste ano eleitoral que é muito grave né?
0: hum, como, como tu já disseste várias vezes este ano vão haver eleições, vão ser no, no dia 23 de agosto uh, e passados 38 anos como presidente José Eduardo dos Santos não se vai recandidatar pela primeira vez, apesar de ainda assim estar na lista do, do MPLA. Quem é que é o próximo candidato do MPLA e qual é que é a tua opinião sobre ele?
1: Não, um, uma, uma, um reparo, o José Santos não está na lista. Ele não está, primeiro, primeiro eh, ficou-se naquela confusão de que ele estaria, mas depois a lista oficial e que até o, ministro, o, o Tiburão Conjona já apresentou, ele não está na lista. Mas eh, pronto, Quando, qual é a minha visão sobre o seu indicado? É exato. Começa logo ali. O facto de ser o indicado dele já é um mau sinal. Quem é quem? João Lourenço. Um general, ministro da Defesa. E vice-presidente é, do MPLA. E pouco antes de ser indicado como sucessor, como candidato a sucessor, foi nomeado, foi fazia pouco tempo que também estava como ministro da Defesa. E parto logo desse facto de ser ministro da Defesa para dizer para dizer que eu não espero nada de positivo da parte deste, novo, deste indicado. Por quê? Porque João Lourenço, como ministro da Defesa, durante esse tempo, há uma região em Angola que, que chama-se Cabinda e tem um conflito, digamos, de independência. O movimento independentista lá reivindica a independência para aquela zona, alegando que Cabinda não é Angola e, e, todos, e outros argumentos mais que me, me tenho dedicado um pouquinho a fazer pesquisa nesse sentido. Mas o certo é que, durante, durante, desde a sua sessão a ministro da Defesa, a repressão nessa zona uh, aumentou. E se aumentou sob tutela, quem faz a repressão lá são as Forças Armadas, e se aumentou sob tutela do ministro da Defesa, logo estamos a ver que ele vai optar pela repressão já é um indivíduo que tem, temos aí um elemento comparativo que é mais para o lado da repressão do que para o diálogo do que para estratégias eh, digamos eh, podemos até dizer democráticas, convencionais atualmente para a resolução de conflitos, ele vai pela via digamos ainda um, medieval, que é da guerra de, 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 da força da imposição de força então, por aí já, mas também temos o discurso todo do, do, deste mesmo indivíduo. Eu, ele tem um discurso extremamente, digamos, violento. Ele já chama, já hostiliza uh, os candidatos da oposição. Né? Ele já, uh, já, digamos, já pratica a corrupção em pleno ato eleitoral. Explica isso. Porque é assim, um candidato que quando vai para fazer comícios, leva... Uh, bens, bicicletas, geleiras, fogões Para oferecer ao eleitorado Isso está uh, plasmado como corrupção eleitoral Logo ele está a ser corrupto Está a corromper, está a comprar votos E se um, se um indivíduo que se propõe a ser presidente Parte logo desse princípio de corromper eventuais eleitores eventuais não, eventuais não, eleitores, porque são mesmo eleitores então logo se vê qual será a modalidade de governação dele vai ser essa modalidade de cooptar as pessoas por via da corrupção e se a corrupção não funcionar então vai pela via da violência física isto, é, isto é o, são indicadores de que João Lourenço com, dele não se pode esperar nada mas também não se pode mesmo esperar nada como disse no início porque ele é indicado do José Eduardo Santo José Eduardo Santo, sendo o mal que ele é sendo o indivíduo que tem causado toda esta maldade ao longo destes anos. Indicando este indivíduo, não não podia ser diferente, porque não vai indicar alguém que tenha, digamos, um perfil oposto ao dele. Isto é que era, isso é que seria muito estranho, porque o indivíduo reconhece-se a si mesmo. José Santo indicou João Lourenço porque reconhece-se no João Lourenço. E mesmo até que João Lourenço... Não seja tão igual como José Eduardo Santos, pelo menos tem uma coisa que é, que é, que deve ser concreto, é, João Lourenço está, está ali a, a ser apontado porque certamente vai proteger a máquina ditatorial, vai 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 proteger a elite, aquela elite, vai dar garantias de proteção, e isto é o que mais interessa naquele grupo do MPLA, é alguém que proteja, que preserve sempre a sua, digamos, o seu grupo.
0: O, nas eleições de 2008 o MPLA ganhou com 81.76% nas eleições de 2012 ganhou com 71.8% conta como é que foi o processo eleitoral uh, nas últimas eleições de 2012 um, e como é que tu prevês que sejam as próximas eleições também e já vamos falar um bocadinho em detalhe de algumas das coisas que, que têm
1: a ver com a campanha uh, de, para estas Olha, em 2008 eu, eu tenho meio muito, digamos, conheço bem essas duas eleições, um pouco, por, que, por essas duas eleições, porque em 2008 eu participei na mesa de voto, foi um, do, um dos elementos que participou numa das mesas de voto. E vou já começar por ali. 2008, na mesa onde eu estava, era no centro de Luanda, pronto, São Paulo, é ali uma zona bem pertinho da, da, da sede nacional da Comissão. Uh, eleitoral, mas os votos já estavam a ser contados e anunciados, minha, a, a as urnas que estavam na minha mesa ainda não tinham sido levadas. E eu estava ali perto. A, minha, a, a, a assembleia onde eu participei era ali perto, da sede nacional. E e, e, e as urnas da assembleia onde eu estava ainda não, estavam ali comigo, mas os, os votos já estavam a ser anunciados. O resultado já estava a ser anunciado. Pronto. Isto é sinal de que as eleições de, 2018, de 2008 foram as fraudule as, foram fraudulentas como hoje é sabido a União Europeia chegou a publicar inclusive um relatório onde demonstra isto ah, mas depois temos a de 2012 2012 foram ainda mais fraudulentas os partidos da oposição têm, eh, apresentaram estes relatórios onde provou-se que várias, houve inclusive introdu introdução de urnas apresentaram foram, viu-se caminhões militares a transportar em urnas, em, ple, em, em, em sítios, é, podíamos dizer até que tudo bem, se, era, se fosse possível, porque, digamos, viaturas de, de um porte que tivessem capacidade para penetrar em zonas de, de difícil acesso e pedissem. E as, as, as forças armadas protegendo lá aqueles caminhões e tudo mais ainda podia mas é no centro no centro da cidade caminhões militares a transportar é logo houvesse aquela a questão militar ali a intimida a intimidação muito presente mas pronto o certo é que as autoridades os partidos políticos da oposição tem, fizeram isto e eu também eu acompanho enquanto jornalista, percebi muito bem que foram mais uma vez fraudulentos.
0: Nós conversamos com o Domingos da Cruz
1: e falámos também sobre as eleições
0: angolanas de 2012 e ele disse isto.
1: A pena, Angola não é uma democracia. Pelo que dentro de um regime autoritário, o que tem acontecido não são eleições, são simulacros eleitorais. Existe uma máquina. De engenharia fraudulenta devidamente montada para fabricar esses resultados. Pois. O Domingos da Cruz, eu é, é, é sou da mesma opinião de, dela, porque nós não temos é, eleições em Angola, nós temos uma simulação eleitoral, né? porque é, é tudo fraudulento, né? Até empresas que vão fazer, que vão supostamente fazer auditoria, que vão fazer a, o acompanhamento eletrônico dos votos, daquela questão de, de, de apresentar os resultados, são empresas que já estão manchadas ao nível internacional como particip, partícipes de processos fraudulentos. Quer dizer, é que agora nem sequer se esconde, eles já foram mesmo buscar quem já é experiente na fraude. Em,
0: em maio deste ano, a UNITA, a Casa Cé, o PRS e a FNLA, os quatro partidos da oposição que estão no Parlamento, denunciaram como ilegal a escolha das empresas Indra e Simfic pela Comissão Nacional Eleitoral para a assessoria tecnológica das eleições, que era isto que eu estavas a falar, Sim. afirmando que o processo não foi transparente e que, segundo escrevem, estou a citar, as empresas que estão a ser escolhidas são as mesmas que participaram nas fraudes de 2008
1: e 2012. Um, é isso que tu estás a falar? É exatamente isto. Mas estas fraudes em que eles participaram em Angola não são as únicas que, eles participaram, que essas empresas participaram. Também já participaram em outras fraudes pelo mundo. Quer dizer, o regime angolano, como... como é, 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 já nem se, que é, se esconde que há que, uma que, que fraude. E vai buscar logo instituições, empresas, que têm o, o que estão... Na pole position, na questão da, da manipulação de dados. E temos ali agora essas empresas.
0: Em comunicado, estes quatro partidos escreveram. Em 2008, por exemplo, a Indra produziu mais boletins de votos do que aqueles que a CNE, Comissão Nacional Eleitoral. Uh, disse ter recebido e forneceu um sistema tecnológico que não estava em conformidade com a lei. A Sinfic, por seu turno, foi a empresa que assustou o Ministério da Administração do Território e a CNE na produção de cadernos eleitorais incorretos. Houve um protesto a 3 de junho uh, contra a escolha destas duas empresas que o jornal Folha 8, com o qual tu colaboras, classificou como a maior manifestação desde 2013 em Angola. Qual é que foi a resposta da CNE uh, a estes partidos terem manifestado?
1: Nenhuma. É assim, é que onde temos um. Agora vou, vou, vou entrar num, num outro elemento. O, a UNITA, foi a UNITA quem convocou essa grande manifestação e, e teve, foi realmente uma grande manifestação, que nunca, nunca mais, nunca vista, nunca visto lá em Angola. Mas é necessário que sejamos, digamos, consequentes, Tenhamos, demos, demos continuidade às nossas ações. O objetivo que levou a UNITA à rua, e muito bem, eu inclusive apoiei publicamente e incentivei que outros partidos da oposição fossem juntamente com a, UNITA. a, a Aliás, eu, eu, o que eu estava a aconselhar é que não fosse a UNITA individualmente organizar A UNITA já estava já, já a organizar tudo bem, mas não que não fosse a UNITA sozinha. Que os dois partidos, conversei com, com, com indivíduos de outros partidos publicamente fiz disposições públicas a pedir que eles se unissem, que fossem porque aquilo não é uma questão nossa, é uma questão deles, porque eles querem transparência. Aliás, todos queremos transparência nas eleições. Mas pronto, a manifestação ocorreu só com a União, pronto, com os outros que também ativistas, muitos uniram-se muito bem, como, deveria, como como isto como eu próprio também apoiei. Ah, mas era necessário que depois disto, visto que a CNE não recuou, a CNE inclusive no mesmo dia, dia 3, no mesmo dia fez um comunicado, está na sua página, dizer que vão, vão fazer uma, uma reavaliação, uma, vão permitir auditoria, e vão fazer outra escolha para empresas. E disse também que o processo era legítimo e era legal? Não. Isto, não, depois recuou dessa desta posição. No dia treino com a manifestação a decorrer, a, 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 eles reuniram e disseram já o Quer dizer, a pressão estava a funcionar. E eu até inclusive fiz depois uma publicação também a dizer: Olá, está aqui, pelo menos está. Deus... Mas há uma coisa: a UNITA e os outros partidos da oposição, a UNITA já fez aquilo. A UNITA devia, tinha o dever de continuar a fazer, deveria dar continuidade. E o que é que podem fazer? Continuar. Uma das coisas que podem fazer é o que eles, inclusive, disseram que iriam mesmo fazer, que é marcar manifestações semanalmente. Todos os dias, manifestações até que fosse resposta à legalidade. Até que assim fique. E ainda fossem é, retiradas do processo ou então que passassem por um processo, digamos, público de, 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 de candidatura. Para para auditoria ou para auditoria ou para assistência tecnológica a as primeiras manifestações e todas as outras que, tal, que anunciaram que iriam fazer não fizeram, e é isso que deviam mesmo fazer porque em última em última em última instância nem que devem ir as eleições com essas empresas porque não foi muito sentido que agora se está até fizeram aquela mega manifestação e todo mundo reconhece que foi uma manifestação de grandes proporções que nunca mais vimos isto acontecer em Angola. É, mas ainda assim não teve resultado. Não é bom que ainda assim vão para as eleições sem resultados do que, do que andaram a reivindicar. É um desperdício de esforço. As pessoas foram em ruas, acreditaram. E já se já foram em ruas uma vez, podem ir mais vezes para que o que lhes levou à rua na primeira vez tenha realmente resultados porque ainda não, não tem resultados e, não, e em último, último caso, como eu já disse não vão às eleições, porque se eles continuarem com Indra, Sinfic o um Mate que já, manda, que já fez toda a parte, uma parte toda inconstitucional do processo que não deveria ter feito se vai às eleições porque, para quê? porque não se vai esperar que ainda assim fique, mate, venham fazer um processo transparente no final do no dia 23. Isto não se espera. E se for às eleições esperando isto, é uma grande estupidez por parte dos partidos da oposição.
0: Hum. E falando dos partidos da oposição, o presidente da UNITA disse à TV Zimbo em fevereiro deste ano que não descartava a hipótese de uma coligação desde que fosse pós-eleitoral. Um, Abel, Chivu, Kubu, a cabeça de lista da Casa C diz também que está aberta a coligações
1: pós-eleitorais. Isto é possível e tu concordas que isto, é um, que isto é bom? Pois eu também cheguei a me perguntar se isto é possível, porque é assim, eu não vejo nenhuma, nenhum ponto nas leis que, que li, não vi nenhum ponto que permite essa, essa digamos, essa manobra. Uh, aqui em Portugal aconteceu né? uh, depois, depois das eleições O, o PS Uniu-se vários partidos e formou o governo Em Angola O que eu sei é que Está uh, claro que Forma partido ou forma governo O partido que conseguir a maioria, eleito, a maioria dos votos Mas tu achas que seria bom isso acontecer? No, pois, pois antes Seria muito bom que acontecesse antes Porque assim Temos aqui dois cenários o primeiro cenário é que isso é fraude. Isto, o processo todo é, uma, é um simulacro eleitoral. Mas depois temos o outro ponto. Mas como é que vai se uh, combater esta, esta simulação se estão todos, digamos, desunidos? Né? É necessário que, se todos estão, estão conscientes de que, que o processo é uma simulação, é uma fraude, então é, que, é bom que estejam todos unidos. Estando todos unidos numa coligação Que era o que nós para -eleitoral. eleitoral Que inclusive nós Membros da sociedade civil Fizemos documento Fizemos documento fundamentado Bem fundamentado e apresentamos os partidos da oposição para, Como proposta para ir nas eleições Coligados Não aceitaram, mas uma, de, uma das vantagens Que é a principal vantagem que eles teriam Indo coligados É exatamente Agir é, em bloco, porque uma das coisas que, que faz com que o MPLA ganhe muito é essa desunião de, das forças políticas até das forças é, da sociedade civil em Angola. A dada altura, as eleições terminam e vemos Uh, ouvimos um partido a dizer que as eleições foram fraudulentas e outro partido ainda não disse nada. Depois ap aparece um terceiro partido que diz que aceita tomar posse. E depois, no fim das contas, todos eles tomam posse de umas eleições fraudulentas. Okay. Ou seja, eles, partidos da oposição, produtos, os seus deputados produto de um ato fraudulento vão tomar posse numa, numa, numa assembleia, num parlamento de, de ficção, porque é um parlamento criado é, a partir de um gabinete. Isto não deveria ser assim. Unidos, Unidos eles já poderiam, eu acho, acredito que poderiam ter mais possibilidades de é, contestar as eleições, porque era, 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 era já o agir em bloco. Não era mais o agir separadamente. Ainda assim, há vários teóricos da luta não violenta que dizem que não é
0: possível haver alternância em regimes autoritários através de eleições.
1: Não é. Não é possível. Por isso é que eu estou a dizer. Quando, quando digo que era bom que eles estivessem coligados, há, há uma coisa que está por trás disto. Que é o que eu defendo. Que é o agir é, de, em bloco. Porque depois das eleições se eles tiverem... Uh, a sociedade civil tem conseguido... Uh, e eu, eu friso muito a sociedade civil desorganizada. Desorganizada uh, é, é propositadamente esse termo. Não é desorganizada no sentido... É no sentido de que não está formalizada, é informal. Pronto, é melhor assim. sociedade civil informal. Ah, já tem consciência disto, que a única forma de derrubo da ditadura não é... Oh, que, que as eleições não é a via para derrubo da, 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 da ditadura. E... Ao agirem, a, a atuarem coligados, os partidos da oposição, no final das contas, é muito mais fácil convencerem-se a não tomar posse. A não tomar posse está lá, digamos, um protesto uh, do, 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 digamos, que vai atingir escalas, a escala mundial, porque quando se perceber que o MPLA que fez a fraude, até eles têm, eles depois criam uns partidinhos, que criam uns partidos satélite. Mas quando perceberem que partidos descomunistas, como a Casa C, como o PRS, FNLA, Bloco de Esquerda, oh, Bloco Democrático, desculpa, estou sempre Bloco Democrático, não tomaram posse. O mundo todo, que até, já, até agora, felizmente, o mundo já começa a perceber que a Angola é uma ditadura. Mas o mundo todo vai olhar para Angola ainda, com os olhos, com, ainda mais convicto de que realmente aquilo não é, não é uma democracia, é uma ditadura. Porque onde até partidos da oposição não tomam posse, é realmente uma, uma coisa muito interessante. E aqui em Portugal já aconteceu isto, no tempo da, da ditadura salazarista. Houve uma altura em que uh, os, os partidos, uh, agora, agora não lembro o nome do partido na altura, mas não foi as eleições. E passados 10 anos, a ditadura uh, salazarista caiu. E é necessário que se tenham ações contundentes, muito, uh, muito claras, para demonstração. Às vezes mesmo é simbólica, mas esse simbolismo é para demonstrar que está, se está farto disto. Eu, eu, eu digo, se UNITA, KCE, Casa CE, PRS e os outros partidos da oposição não tomam posse, não há quem em Angola fica indiferente a isto. Não há quem no mundo ficará indiferente a isto, a esta postura. Mas ainda assim eles continuam a não achar melhor tomar posse. Né? Hum. Em 2015 foi alterada a lei do registro eleitoral,
0: aprovada com os votos do MPLA, que dá à administração central o poder de organizar o registro eleitoral. A Constituição da República Angolana diz no artigo 107 que os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. O Rui Verdes escreveu no MAC Angola, no passado agosto, ao retirar à Comissão Nacional de Eleições a responsabilidade do registro, a lei comete uma batota política e legal. Política porque tenta atribuir ao governo o poder de definir o universo eleitoral. Legal porque não cumpre a Constituição. Este ponto é muito importante, pois não basta ganhar eleições, é necessário ganhá-las com legitimidade e transparência. Como é que tem sido o processo de registro eleitoral uh,
1: neste momento em Angola? Olha, é exatamente como, como, como diz ali o artigo que citas. As eleições em Angola, a Constituição é clara. Quem deve organizar as eleições é um órgão independente e mas tal como nos anos nos pleitos passado quem tem organizado é um órgão não independente um órgão dependente um órgão governativo que é o Mato, o Ministério da Administração e do Território que curiosamente só para gravar o seu ministro é o vice candidato a presidente oh sim candidato a vice-presidente da República Bonito de Sousa. eu não eu não me registei não, não vai estar? Não vou votar. E, e explico-me já. A condição diz que quem deve organizar o, as eleições é um órgão independente. Mas logo a partir daqui aparece a fazer o registro eleitoral é o MATE este, este órgão ministerial. Eu como, eu, como gosto de respeitar as regras básicas, eu respeito, eu acho que as, as, as democracias, os estados, onde há algum sucesso. No, no, no âmbito democrático tenham, os têm porque respeitam as normas democráticas e eu acredito muito que não é por supostamente ser necessário derrubar uma ditadura que eu vou começar a violar princípios democráticos universalmente aceites eu não farei isto e não, não fui me registrar exatamente por isto, porque se eu fosse me registrar, eu estaria a, a ser cúmplice de um ato inconstitucional. O discurso é, minimalista de que é é por um bem maior, de que só assim se pode derrotar a ditadura, votando e tudo mais. Esqueçam-se deste elemento que eu respeito, por mais que se vá derrotar uma ditadura, não se faz desrespeitando princípios democráticos universalmente aceitos. Se estamos, se partimos do princípio de que podemos incentivar, como os partidos da oposição, e muitos eh, que não fazem parte dos partidos da oposição, incentivam, as pessoas a se registrar violando a Constituição estão indiretamente a ensinar as pessoas a desrespeitar as leis democráticas. Estão a ensinar, e eu, eu tenho muito, eu sinto muito, eu até vi, fico balançado com o argumento de que vote só, registre só. eu vi, fico balançado. Mas a minha consciência jurídica não me permite fazer isto, porque eu respeito. Minha consciência jurídica, minha consciência democrática, eu, eu acho que as coisas. Nós temos que começar de baixo que é primeiro respeitar isso a lei diz, a Constituição diz que tem que ser um órgão independente e não está ser um órgão independente, eu não posso entrar neste filme eu não vou, não fui fiz o registro terminou e não me registrei mesmo por este ponto primeiro é por este ponto então os partidos da oposição fizeram e continuam a fazer a incentivar as pessoas a votar a incentivar as pessoas a se registrar, a incentivar as pessoas a votar é assim não, agora ontem, anteontem, a Casa CE fez uma declaração onde aponta as razões as razões, razões para a, 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 vários pontos da, de, desse processo eleitoral em que, palavras da, prop, da, da própria bancada parlamentar, em que foram tolerantes. Foram tolerantes com o mate, foram tolerantes. Eh, com a falta de dinheiro, a forma desproporcional de, de acesso aos financiamentos para a campanha, e foram tolerantes com a Indra e a Sinfic, foram tolerantes com muita coisa. E essas outras coisas resultam numa fraude eleitoral. Não se compreende como é que um partido da oposição vai tolerar partes de um processo que vão ditar todo o processo. Não se faz isto. Porque ao fazer isto vai, vai dar o que vai dar. E eu dou outro exemplo que é da a base é, do processo jurídico. Se um, um processo, é, digamos, criminal, que eu estudei direito penal, digamos, criminal chega num, no tribunal com vícios, com muitos erros, logo a partida, temos dois resultados. Ou se vai condenar o um indivíduo injustamente, ou se vai libertar o um indivíduo injustamente. Por quê? Ou o tribunal. Se não sanar esses vícios, esses, esses, essas ilegalidades que estão no processo, vai condenar o indivíduo injustamente porque está, está em vários erros, estão acusando injustamente, mas está pegando aquilo e está a passar. Ou então o advogado de defesa vai pegar naqueles erros e quando até o cliente pode ser mesmo um criminoso, vai pegar naqueles erros e vai libertar o criminoso porque por causa dos erros, pequenos erros, ditam muito no, no no andamento do processo. É o caso de Angola, no processo eleitoral. Começou logo com a administração eleitoral, que passou para um órgão eh, eh, dependente, um órgão do governo. E todo o resto que está a acontecer, a base é ali, independência do organizador das eleições. Hum. Uh, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Um, queria perguntar-te
0: uma última coisa a 2 de maio uh, Tomás Likny, um dos representantes da União Europeia afirmou que, estou a citar as eleições em Angola são independentes e nós apenas exprimimos a nossa vontade de apoiar a CNE Comissão Nacional Eleitoral e, em observar as eleições uma vez que Angola vai convidar os observadores europeus foram convidados observadores uh, europeus ou da União Europeia para as eleições?
1: Pois é, uh, falaste que o, o homem que cita é da União Europeia eu acho que deve ser aquele, aquele, aquelas jogadas diplomáticas que às vezes alguns políticos usam para pressionar o governo para pressionar, porque não há ainda convite para a observação das eleições feita à União Europeia. Ainda não há, nem isto há. E eu acho que está a tentar forçar, está a fazer uma jogada diplomática para ver se, se o governo aceitem, porque o certo é que não há eleições transparentes. A população Europeia sabe disto, que, e tem um relatório que no âmbito da comunicação social que demonstra que, neste âmbito, que é, um, que é uma questão muito séria, que serve como um indicador muito forte da fraude eleitoral, não há, não há eleições independentes. E, 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 e o diplomata que citas, eu acho que faz um pouquinho nesse âmbito de uma pressão soft sobre as autoridades angolanas no sentido de as pressionar a convidar a União Europeia para entrar, para fazer a observação e depois com os dados, porque também é muito difícil para a União Europeia ter uma oposição sobre as eleições, estou a falar concretamente sobre as eleições, porque sobre o regime a União Europeia sabe, sabe muito bem que o regime é ditatorial, é sanguinário e tudo mais mas sobre essas eleições que vão decorrer, se a União Europeia não estiver lá, vai ter muita dificuldade depois em ter um pronunciamento. E eu acho que o diplomata que fala, que cita, está tentando um pouquinho nisto, é forçar por via diplomática para entrar e depois de entrar poder dizer com propriedade como é que foram as eleições. Agora, se ele faz menção às eleições passadas, não. Isto ali ele deve estar errado, está errado porque nas eleições passadas está provado que foram fraudulentas, não hum. são independentes.
0: Um, última coisa, nós temos 20 segundos, têm existido sondagens durante este processo? Uh...
1: Não, não, não tem tido sondagens. E o que sondagens? é que isso quer dizer? mas é mais um problema da nossa sociedade né? temos lá universidades que até tem centros, tem agora centros de pesquisa, mas não organizam sondagens ah, há uma sondagem ali que tem sido feita por uma, uma organização de sociedade civil mas muito limitada, porque é feita só com internet do Facebook muito limitada, quando a internet em Angola é, não passa de 1% dos usuários então já se vê que é muito limitada mas nessa sondagem o MPLA tem perdido sempre essa sondagem de quase 1% da população que usa só o Facebook o MPLA tem perdido sempre né? então, mas seria muito bom que organizações, centros de pesquisa dessas universidades pudessem fazer sondagem, mas pronto, já tem um, temos outro problema que já não temos tempo para falar que é a qualidade das nossas universidades né? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre
0: a sociedade com quem quer falar sobre ela Cedric Carvalho Jornalista e ativista angolano,
1: obrigado por ter estado connosco. Tá, muito obrigado e agradecimento por me ter deixado falar à vontade, porque é sempre bom poder exprimir o raciocínio por algum tempo.
0: O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zosarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Pois são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitário do Domingo, e também noutras aplicações de podcasts. Até já!